0: دوستان بریم سراغ ادامه مرور و بحث کتاب Uninhabitable Earth زمین نامسکون نوشته دیوید والسفیلز بخش دوم میگه که همه این اتفاق ها باعث نوعی فروپاشی سیاسی میشه حالا دیالکتیک این قضیه رو بیشتر با هم بررسی میکنیم که چرا جو سیاسی جهان رو بی ثبات خواهد کرد ریزش یخچال ها وقوع بهمن در فصل زمستان به خاطر برفی که ناگهان میباره و تثبیت نمیشه و سنگین هستش بیشتر میشه. به دنبال آتش سوزی ها بارش های سنگین مثل مثلا همون کالیفرنیا رانش زمین رو به دنبال داره. بحران های غذا رو خواهیم داشت برای اینکه فصل مساعد و فصل معتدل قابل کشت غلات و دونه بستن غلات کوتاه‌تر میشه. این اتفاقی بود که در 2018 در اروپا افتاد در آلمان مخصوصا و در کشورهایی که به صورت سنتی بردت باسکت تلقی میشن یعنی سبد نان جهان تلقی میشن بارون های غیر عادی که میباره باعث میشه که گیاهای یک ساله کف جنگل در مثلا یک فصل به طور غیر عادی و نامتناسب رشد بکنن و بعد موج گرماها و خشکسالی هایی که میاد اینا رو خشک میکنه و کف جنگل تبدیل میشه به یک انبار باروت برای آتش سوزی های غیر طبیعی دلایل آتش ها این هستش که مثلا در استرالیا البته این قسمت ها که میگم در کتاب نیست مثال استرالیا هر سال با کاری به نام بک برنینگ جلو این رو میگیرن یعنی کف جنگل رو میسوزونن و سعی میکنن که از سرایت آتش سوزی کم میکنن ولی وقتی درخت خوش شده باشه وقتی همون سوزکای ساقه خارد درخت ها رو خوش کرده باشن وقتی فصل گرما طولانی بشه به هر حال قانون اعتمالات هست که این جنگل ها همه به انبار بارود تبدیل میشه. طوفان‌های غیرعادی خارج از فصل و سنگین خطوط تلفن و برج‌های مخابراتی رو می‌خوابونه. یه بحثی که خیلی علامت‌رن میشه بحث عدالت اقلیمی هستش که معمولاً این فجایع اول کسایی که آسیب‌پذیرتر هستن، فقیر هستن درگیر می‌کنه و در مناطق معرض خطر زندگی می‌کنن. ولی همونجور که گفته شد خونه‌های مجلل سلبریتی های کالیفرنیا و میامی بیچ و بقیه رو هم خواهد زد و اینجوری نیستش که فقط محدود به فقرا باقی بمونه و قابل قرنطینه کردن نیست اصطلاحی که دیوید والاس ولز به کار میبره و بعد میگه که حکومت جهانی در اثر تغییر اقلیمی رخ نمیده برعکس تفرقه جنگ و تجزیه حاکم خواهد شد در جهان و در میانه این همه فجایع فیزیکی یک حرف جالب و هنرمندانه میزنه میگه فصل پاییز چنان تغییر خواهد کرد که هنر نقاشی نابود میشه این همه رنگ هایی که ما در درخت ها میبینیم اینها حاصل اومدن گام به گام و تدریجی سرما هستش اگر ناگهان موج سرمایی بزنه همون جور که شدیده شد باشید برکار رو مچاله و پج مرده میکنه در همون حال که سبز هستن یا آتش سوزی ها یا اصاسا توفانهایی که درختها را از جا میکنه. کنه می که در 25 سال گذشته سه چهارم هشرات بالدار اروپا نابود شدن حشرات وحشی و طبیعی به طوری که الان برای زنبورداری زنبورها را به صورت مصنوعی پرورش می و بعد اجاره می به کشاورزا و باغدارها یا می خرسای قطبی در آلاسکا در کانادا، در سیبری و در مرزهای شمالی در زمستان دیگه برف ندارن و اون بارهایی که میکندن و به خواب زمستانی فرو میرفتن بسیار کم شده. بسیاری از این قارهایی که خرسای قطبی میکنن اخیراً دیده شده که روی سرشون فرو میریزه و خفشون میکنه و یا به خاطر اینکه خواب زمستانی ندارن و غذا در زمستان گیرشون نمیاد به خاطر... از بین رفتن چرخه طبیعی زندگیشون وقتی که فصل سر تموم میشه بسیار ضعیف هستند و لاغر هستند و نمیتونن به دنبال غذا بگردن و در مرز انقراز قرار گرفتن والاس ویلز میگه که به این باغ وحشهایی که الان تو دنیا هست نگاه بکنید و اینها رو به شکل موزه تاریخ طبیعی ببینید یعنی بدونید که ایواناتی که تو اینا هستن یا قبلا در طبیعت منقرض شدن یا به زودی منقرض خواهند شد. از دید فرهنگ ها و داستان ها و ها بابا نوئل دیگه قطب شمال نداره. بابا نوئل رو دیگه با اون گوزنش و اون کالسکش در کریسمسی که در اون برف میباره تصور نکنید. مرز مکزیک و آمریکا رودخانه ای است به نام ریو گراند، رودخانه بزرگ. این رو دیگه میگه به صورت یک رودخانه تصور نکنید. این به صورت یک خطی از شناماسه خشک تبدیل خواهد شد. در کشورهایی که یک سری بیماری های بومی آفریقا هرگز دیده شده از این بعد اون‌ها رو خواهیم داشت. در دانمارک و شیکاگو منتظر تب زرد و دنگی فیور باشید. پندمی ها چند برابر خواهد شد این حرف رو در سال 2018-2019 داره میزنه و طبیعه تمام اپیدمیولوجیست این هشدار رو میدادن هیچ چیز عجیب و غریبی در این زمین وجود نداره به قول خودشون مسئله زمان بود مسئله رخداد یا رخ ندادن نبود و بعد میگه که این تصوری که ما داشتیم که هرچی افیشنت تر بشن موتور های ما کارآمدتر بشن و سوخت رو بهتر بسزونن موضوع حل میشه نیستش. و هر درجه گرمایش زمین حداقل یک درصد جی دی پی اقتصادهای بزرگ رو کم میکنه تولید ناخالص ملی رو کم میکنه اساسا میگه که مفهوم رشد اقتصادی به معنای جهانی تمام خواهد شد و این تصور که تاریخ به سوی پیشرفت ترکت میکنه یک روند خطی داره تمام خواهد شد حتی این تصور که تاریخ سیکلیک هست و به صورت تز و آنتی تز هست و یک چرخه های فراز و فرود داره سینوسی هستش این هم ممکنه به مشکل بخوره برای اینکه وقتی یک سقوط عظیم اتفاق بیفته در تیه سقوط هیچ نقطه تعادلی وجود نداره زمانی که دمای کره زمین 3 درجه نسبت به انقلاب سنتی گرم بشه فقط 150 میلیون نفر از آلودگی هوا می میرن و IPCC همون International Panel of Climate Change از مرگ صدها میلیون نفر حرف میزنه اساسا میگه که زبان علم برای وقایه پیش رو واژه نداره و اقلیم شناسا کلمه کم آوردن. مجبوریم که متوصل بشیم به زبان کتابهای مذهبی و از اونها کلمه قرض بگیریم و حرفهایی بزنیم که عملا آخر و زمانی هستند اما این هشدار رو میده که همه این وقایع ترسناک ما رو دچار انفعال بکنه و مثل جنگ سرد آمریکا و روسیه که همیشه هشدار زمستان اتمی و اون شمشیر زمستان اتمی بالای سر بشریت بود ولی کار زیادی انجام شد که مواهدات اتمی و کم کردن کلاحه های اتمی و همه اینها باعث بشه که این خطر کمتر بشه که البته الان بسیاری از این مواهدات منقضی شده یا لغف شده توسط جمهوری خوهان در امریکا میگه که اقلیم از خطر جنگ سرد و زمستان اتمی بدتر و شدیدتره هرچند که ناگهانی و دفعی نیست و همین واسه میشه که ما یه خورده دچار انفعال بشیم و درست نریم سراغش و درست بررسیش نکنیم پس اقلیم بدتره و شدیدتره ولی با این وجود شاید هنوز کمی اختیار برای ملت ها باقی مونده باشه و این یه مشkle که ما بگیم تغییرات اقلیمی دروغ اوجه زمین داره سرتر میشه و از این حرفهایی که در یوتیوب و های اجتماعی طرفداران تئوری توته میزنن این یک مشکلی که بگیم اقلیم تقصیر انسان نیستش این تغییرات وجود داره ولی تقصیر انسان نیست و این هم یک مشکلی که بگیم تقصیر ماست ولی کاری نمیشه کرد در واقع اینجوری به شما بگم دوستان مثل یک زمستانی میمونه که داستان ها میگن وقتی زمستان خیلی سختی میشه و غذاگیری نمیاد، گله گرکا دور هم حلقه میزنن و به هم خیره میشن و هر کدومش که چشماش روی هم میره و خوابش میبره بقیه حمله میکنن و اون رو پار پاره پاره میکنن و میخورن. کشورها و ملت های جهان در فصل تغییرات اقلیمی دچار امچین حالتی خواهند شد و دنیا به شدت بی وبات و متزلزل میشه از نظر سیاسی. چیزی که میتونه جلوی این آینده خطرناک رو بگیره با توجه به اینکه ما تا حالا به هیچ کدوم از اون مواهدات اقلیمی عمل نکردیم ما یعنی مای جهانی جامعه جهانی و نتونستیم روند تولید دیوکسید کربن رو حتی کند بکنیم باید به فکر دو روشی باشیم که بهش میگن جیو انجینیرینگ یعنی مهندسی کردن سطح کره زمین و کاربن کپچر یعنی تسبیت گرفتن دی کربن از جو و تسبیتش حالا یا به روش طبیعی یا به روش غیر طبیعی که همه اینها مثل افسانه و مثل خواب و خیال میمونه و تکنولوژی اصلاً در این حد نیستش که در مقیاس وسیع اونجوری که ما لازم داریم این کار رو بکنه یعنی یه جاروبرقی بسازیم که کربن رو از جو بگیره و به صورت نفت به صورت زغال سنگ در زمین ذخیره بکنه معکوس همه کاری که تا حالا کردیم و با حولو هر سو هنوزم میخوایم ادامه بدیم و جیو انجینیرینگ هم صحبت از این هستش که ما بیایم هوا رو آلوده تر بکنیم یعنی به خاطر اینکه نور خورشید بخشش به وسیله ذرات معلق در هوا گرفته میشه ما بیایم و های سنگین وزنی رو به جو کره زمین تزریق بکنیم که اون باعث بشه که نور خورشید با داده بشه مانعکس بشه و سطح زمین نرسه و گرمایش کم بشه میگه که همه این فجایه این سال مطرح میکنه که آیا بچه آوردن درست هست یا نه و جالبه خیلی جالبه برای من که میگه در وسط نوشتن این کتاب من فرزند دومم به دنیا آمد و فکر میکنم که ما نباید تسلیم بشیم و تنها شکست انقراز هستش و باید با این موضوع مقابله بکنیم و هر قیمتی که هست نسل بشر رو حفظ بکنیم و بچه ها مثل یک دلیلی برای زندگی کردن دلیلی برای امید هستند و به شدت طرف اینه که باید بچه دار شد این موضوع رو ما در سفید می‌بینیم می بینیم که در کشور غربی اخیران بچه های زیادی دارن و در کشور مثل, مثل مثلا استرالیا از این موضوع حمایت میشه. همینجور در مسیحی های معتقد مسیحی های بعضا محافظ کار جمهوری خواه ها سفید پوست ها و یهودی ها که اینها درشون شایعه هستش که سه تا پنج بچه داشته باشن در همین زمان حاضر که مثلا در ساکنان خاورمیانه کما بیش کشورهای دارن دوچار این نامیدی میشن و روند رشد جمعیت به شدت کم شده و نزولی شده و این میتونه خیلی خطرناک باشه برای اینکه وقتی کمر هرم جمعیتی لاغر میشه گروه 20 ساله تا 50 ساله اونایی که موتور اقتصاد کشور رو میچرخونن اونایی که دست به تولید می‌زنن و همزمان خرج دارن و مصرف کننده هستن وقتی اینا کم میشن ناگهان اقتصاد نزولی میشه و سقوط میکنه و میتونه بسیار خطرناک باشه این چیزی بود که پیش از این با نگاه پزشکی و درک پزشکی برای من معکوسش قابل تصور بود یعنی همیشه ما در دانشگاه این تصور رو می‌کردیم که فرزند کمتر زندگی بهتر اون چیزی که در درسای تنظیم خانواده بهداشت و پزشکی به ما یاد داده بودن یعنی کاملا فردی فکر می کردیم. ولی الان بعد از مطالعه جغرافی های سیاسی و بعد از مطالعه اقلیم می بینم که کشورهایی که روند رشد جمعیتشون به سرعت کن میشه یا نزولی میشه فوق العاد دچار خطر فروپاشی قرار می گیرن به همین دلیل بود که چین، سیاست تک فرزندی رو لغو کرد و تازه به نظر غربیها دیر اقدام کرد و روی این موضوع خیلی حساب میکنند که چین تا سال دوهزارپجاه دچار یک بحران جمعیتی خواهد شد و از این موضوع بسیار خوشحال هستند در مقابل جیو استراتژیستی مثل پیتر زایهن که خیلی در مورد هرم های جمعیتی حرف میزنه میگه یکی از نقاط قوت آمریکایی هستش که برخلاف ژاپن برخلاف چین برخلاف آلمان هرم جمعیتی جوونی داره و اون کمر هرم بخش مصرف کننده و تولید کننده جمعیت کسایی که کار میکنن و شاغل هستن به این زودی ها لاغر نخواهد شد و جمعیتش دچار کلاپس و فروپاشی نخواهد شد. بنابراین دید جغرافی های سیاسی و دید اقلیمی خیلی متفاوت هست با دید فردی، دید تنظیم خانواده و چیزهایی که به صورت سنتی به ما یاد داده بودن و اینو باید در نظر بگیریم همینطور در روسیه ا به شدت سوبسید داده میشه و تشویقی داده میشه به خانواده هایی که فرزند بیشتر بیان روسیه یکی از کشورهای دیگه‌ای هستش که دچار بحران جمعیتی خواهد شد جمعیت کمی داشته به صورت سنتی و کمتر هم خواهد شد و رشد متناسب جمعیت نداره میشه گفت که در سال 2050 تنها کشورهایی که رشد جمعیت مناسبی خواهند داشت هندوستان مثلا خواهد بود اون هم با چالش اقلیمی خیلی زیادی دست به گریبان خواهد بود. آمریکا خواهد بود و بخشای از آفریقا. و بعد دیوید والاسفلز میگه که بچه های این نسل بزرگترین داستان تاریخ رو زندگی میکنن. یعنی در واقع بذارید اینجوری بهتون بگم. من اینجوری بهتون بگم که طوفان نوح رو تجربه خواهند کرد. و به نظر دیوید والاسفلز این بزرگترین داستان تاریخ حیجان انگیزه. بعد راجب تکنولوژی هایی که ما فکر می کنیم خیلی پاک هستند و خیلی نوآورانه هستند. مثلا استخراج بیت کوین میدونید که برای استخراج بیت کوین الگوریتما و معادلات زیادی در کامپیوتر و کارتای گرافیکی و سی پی کامپیوتر کامپیوترها حل بشه و این استخراج بیتکوین کوین همزمان هستش با مصرف برق بسیار زیاد برای اون فن که کامپیوتر رو میکنن و برقی که در سی و کارت گرافیکی جریان داره و میگه که استخراج بیت کوین در حال حاضر بیش از همه انرژی تولید شده سولار پنل های خورشیدی زمین انرژی می‌بره و بعد این که گفتیم عدالت اقلیمی بحث خیلی مهمه در غرب ده ها برابر آسیا تولید دی اکسید کربن دارن اصطلاحا بهش میگن کاربون میشن کاربون میشن کاربون میشن مجموعه روش‌هایی است که توسط اون سوخت تولید میشه و سوزونده میشه مثل رفت آمد با هواپیما، رفت آمد با کشتی‌های کروز و ماشین ها و کارخانه ها و آمریکا خیلی بدتر از اروپا است. به طوری که اگه ها سطح کاربن امیشن، تولید دی اکسید کربن خودشون رو بیارن پایین فقط برسونن به سطح اروپا، نمیگیم برسونن به سطح جهان در حال توسعه یا جهان سوم. اگر آمریکا این رو بیاد برسونه به اروپا، کاربن امیشن در آمریکا نصف میشه. اگه 10 درصد بالای نمودار صدک نوت به بالای نمودار از نظر ثروت در جهان بیان و کاربان امیشن خودشون رو برسونن به میانگین اروپا و معدل اروپا امیشن جهانی تولید دیوکسید کربن جهانی به یک سوام میرسه بنابراین میبینید که تصمیم فردی کافی نیست این خیلی قشنگی که شما بخواید مثلا گوشت کمتر بخورید با وسیله نقلی عمومی رفت آمد بکنید و سعی کنید که هوای طبیعت رو داشته باشید ولی تصمیم فردی به هیچ وش کره زمین رو نجات نخواهد داد دوستان و بعد میگه که پیروزی موقتی قرب سرنوشت محتوم تاریخ نیست حاصل پیروزی قرب یک تمدنی بوده که احساس انسیکیوریتی میکرده همیشه احساس عدم امنیت میکرده و سعی کرده که های دیگر رو مهار بکنه پا روی اونها بذاره و به قول دیوید مثل کپک کج و و هر جایی که میتونسته رشد کرده و هر جا تونسته رخنه کرده و بعد میگه که خوشونتی که در خاورمیانه میانه میبینیم مقدار بسیار زیادیش حاصل اقلیم هست حاصل عدم دسترسی به منابع هست و بعد این خودش رو کانالیزه میکنه و به صورت ایدئولوژی و افرادگرایی و بنیادگرایی نشون میده و ما چون تا حالا مسئله اقلیم رو مسئله محیط زیست رو در مورد حیوان ها براش می نوشتیم خودمون هم ما هم ها ها فکر کردیم که دیگه حیوان نیستیم و این بله ها فقط سر حیوان میاد و این یک اشتباه و یک دام بسیار بسیار بزرگه